Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Mamy kolejny odcinek telenoweli w Tatrach pod tytułem Pada czy nie pada? Teraz nie pada od kilku godzin, ale za chwilę będzie padać. Więc tym razem nie siedzimy przy ognisku. Jesteśmy w Kuźnicach i ja może dzisiaj nie będę przedstawiał gościa, tylko zadam wam zagadkę, kto to jest. Opiszę go tak. Biegacz? Zgadza się? Zgadza się. Skiturowiec? Zgadza się. Fan motocykli? Zgadza się. Tak kiwnął głową. No bo dawno nie jeździłem. Dawno nie jeździł. Absolwent prawa? Zgadza się. Zgadza się. Czyli po prostu dyrektor Tatrzyńskiego Parku Narodowego, Szymon Ziobrowski. Dzień dobry wszystkim. No te motocykle chyba najmniej na to wskazują. Motocykle najmniej, ale w ogóle myślę, że wielu ludzi może mieć wizerunek dyrektora jako po prostu urzędasa. Takiego człowieka, który nie żyje tymi Tatrami, a wypełnia papierki. No część mojej pracy to jest wypełnianie papierków i siedzenie w biurze. Ale Tatry to jest moja duża pasja, w związku z czym spędzam w nich bardzo dużo czasu. Najczęściej to są tak naprawdę soboty, niedziele, albo czas po pracy, albo i czas przed pracą. Bardzo dużo czasu na pewno pochłaniają treningi związane czy to z narciarstwem skiturowym, albo z bieganiem. No więc czasem przed tą ósmą trzeba wykraść dwie godziny, więc wstać o piątej. Ubrać się, umyć ze śniadanie i pójść ze dwie godziny na trening, żeby pobiegać. Czasem jest to też oczywiście po południu. Ale no, robię to też niezależnie od pogody. Pada, wieje, śnieg sypie, więc w tych Tatrach jestem praktycznie non-stop. Czyli aż taka duża determinacja. Mi się nie udało jeszcze zebrać, żeby wstać o piątej i wyjść. No nie da się półprofesjonalnie uprawiać jakiejś aktywności, jakiegoś sportu, no jednak nie trenując praktycznie codziennie. To w ogóle pokazuje, jak dużo pracy wymaga to, żeby osiągnąć jakieś wyniki w danej dyscyplinie sportu. Ja nie dosięgam moimi możliwościami tych wszystkich, którzy, nie wiem, na Kasprowy wybiegają bardzo szybko. A wiem z drugiej strony, ile to czasu mi już zabrało. No ja oczywiście nie jestem już najmłodszy, mam 49 lat, no ale mimo wszystko sporo czasu na to poświęciłem. Mhm. Ale lubię to. No, bycie w Tatrach, zwłaszcza powyżej górnej granicy lasu, to jest świetne doświadczenie. 49 lat, ale widzę burzę siwych włosów na głowie. To przez zarządzanie parkiem właśnie? Nie, to chyba raczej geny. Na szczęście burza się jeszcze utrzymuje, ale ta burza z roku na rok jest coraz bardziej siwa. No ale mój tata dość wcześniej był siwy, więc pewnie to z tego wyłącznie wynika. Choć no, prawda jest też taka, że zarządzanie parkiem narodowym, zwłaszcza Tatrzańskim Parkiem Narodowym, jest trudne. Tu się łączy tak wiele różnych wątków, od kwestii przyrodniczych, które są 
nieprzewidywalne i niezwykle trudne, po aspekt społeczny. Wielu turystów przyjeżdża w Tatrach i zarządzać tym i to pod kątem udostępniania Tatr, zachowania bezpieczeństwa, ale też edukowania tej masy ludzi, no to są ogromne wyzwania. Do tego dochodzą sprawy własnościowe, niezwykle skomplikowane w Tatrach. Stworzenie Taszeńskiego Parku Narodowego było związane z bardzo brutalnym, ale potrzebnym procesem wywłaszczeń. Wielu interesariuszy na terenie parku działa. Mamy polskie kolej nowe, mamy schroniska, więc no to wszystko to jest konglomerat bardzo złożonych spraw, trudnych, więc A Tatry siwych są włosów, malutkie. Tak, Tatry są malutkie, ale tych siwych włosów na pewno i z tego powodu przybywa. Ja tak jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to pomyślałem sobie, ale go przycisnę, te tłumy w Tatrach, te srajniki i tak dalej, i tak dalej. A później sobie pomyślałem, że w sumie to panu współczuję, bo to jest skarb narodowy, z każdej strony ktoś ciągnie w swoją, w swoją stronę właśnie i jednocześnie no, trzeba zachować jakąś równowagę między ochroną przyrody a udostępnianiem tego turystom, a tych turystów jest coraz więcej. Ja w ogóle mam taką filozofię, że ja się cieszę, że, ja, że turyści przyjeżdżają w Tatry. Mnie trochę mierzi w powtarzanie w kółko tego, że Tatry są zadeptywane. Tatry mają bogatą sieć szlaków turystycznych, jest ich nieco ponad 270 km. I o ile ci turyści na tych szlakach pozostają, nie schodzą z tych szlaków, no to jest to tak naprawdę tylko kwestia percepcji tego, czy odpowiada nam bycie w mniejszym lub większym tłumie. Więc to jest takie bardziej zjawisko społeczne. Nie lubimy tłumu? No to wyjdźmy w te Tatry o 5 rano. Wtedy na pewno będziemy je zwiedzać, czy po nich chodzić praktycznie sami. Nawet w szczycie sezonu turystycznego ja tak robię wielokrotnie i po prostu tak jest. Z drugiej strony, jeżeli tak popatrzeć na Tatry z perspektywy ochrony przyrody, no to jeżeli chodzi o kozice i świstaki, to oba te gatunki mają się dobrze w porównaniu do tego, co było jeszcze 20 lat temu. Mamy też na terenie Tatr, jak my to mówimy, komplet dużych drapieżników, a więc niedźwiedzia, wilka, rysia, co też jest pewnym ewenementem i na różnych konferencjach jesteśmy pokazywani jako przykład obszaru parku, który jest w stanie właśnie zarządzać tak dużym ruchem turystycznym, ale jednocześnie mieć świstaka, kozice i te duże drapieżniki, no, które są wrażliwe na ruch turystyczny, a jednak tu są. No właśnie dlatego, że w Tatrach obowiązuje ta dość rygorystyczna zasada, zgodnie z którą trzeba pozostać na szlaku turystycznym. I to jest klucz sukcesu Tatr. I o ile przestrzegać będziemy tej zasady, to będziemy mogli się też tą przyrodą cieszyć. Ja tylko Wam powiem, tutaj możecie słyszeć różne dźwięki, dlatego że siedzimy na balkonie przy siedzibie dyrekcji Tatrzeńskiego Parku Narodowego, chowając się przed potencjalnym deszczem. Właśnie ktoś tutaj parkuje zielonym samochodem TPN-u. Jaki jest w takim razie limit turystów? No bo mamy 3-4 miliony osób rocznie wchodzących do parku. Gdzie jest granica? Nikt tego nie wie. To jest niezwykle trudno policzyć i to są bardziej takie decyzje arbitralne. Można przyjąć, że 4, a może 4,5, a może 5. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest bardzo często kwestia percepcji, to znaczy powiedzenia sobie, że można to badać, to się też oczywiście bada, że określona ilość osób na szlaku, określone zagęszczenie osób na szlaku powoduje już pewne problemy, jeżeli chodzi o odczucia osób, no bo to, to, to wszystko na tym poziomie można rozpatrywać. No i w ten sposób to próbować limitować, ale to są niezwykle trudne sprawy. Nad, nad tym pracują naukowcy z całego świata. Ja jeżdżę na, tych konferen na różne konferencje i nie ma jednoznacznych odpowiedzi. No a z drugiej strony można powiedzieć, że tak długo jak przyroda, czyli liczebność kozic, świstaków, tych du dużych drapieżników, o których mówiłem, 
się nie zmienia, nie spada w sposób gwałtowny, to ten ruch turystyczny nie oddziałuje w sposób znaczący. Ja w ogóle myślę, że kwestia czy pojęcie limitów jest pojęciem, od którego świat odchodzi. Bardziej idzie się w tym kierunku, że wyznacza się pewne wskaźniki, czyli na przykład takim wskaźnikiem może być liczba kozic i dopóty, dopóki ta liczba się utrzymuje na pewnym poziomie, może to oznaczać, że ten ruch turystyczny nie wpływa w jakiś znaczący sposób na otoczenie, na to otoczenie przyrodnicze oczywiście. Dlaczego akurat ta wielkość populacji jest tym wskaźnikiem? No to jest jeden ze wskaźników, ale możemy brać pod uwagę ilość kolonii świstaków, ilość niedźwiedzi, ilość wilków na terenie parku. Możemy brać pod uwagę na przykład szerokość szlaków. Mhm. Jeżeli sobie przyjmiemy, że szlaki nie powinny być szersze niż 2 metry, a jednak są rozdeptywane, poszerzane, poszerzane, no to być może właśnie w danym miejscu tych turystów jest za dużo i wtedy ewentualnie pewne ograniczenia można wprowadzać. No ale tak jak powiedziałem, to jest niezwykle trudny proces, też społecznie kosztowny, no bo jak to wprowadzić w praktyce? Trzeba by w pewnym momencie powiedzieć, tysiąc weszło, tysiąc pierwszy już nie wchodzi. Tego typu rozwiązania się praktykuje, ale w pojedynczych raczej miejscach. Ja znam takie przypadki na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie niektóre szlaki, to w Parku Narodowym Yosemite jest taki szlak bardzo trudny, który prowadzi na Half Dome i tam takie limity obowiązują, no ale tam jest bardzo, tam jest niebezpiecznie, jest z tego co pamiętam drabinka stalowa, po której trzeba przejść i tam jest te limity łatwo policzyć i łatwo wprowadzić. Chodzi o bezpieczeństwo. Ze Stanów Zjednoczonych też zapożyczył Pan pomysł na strefy zagospodarowane i niezagospodarowane w parku. Na czym to polega? No to jest taka idea, że w miejscach w pobliżu punktów wejść do parku no ilość infrastruktury może być zdecydowanie większa niż w tych obszarach, dzikości, czyli tam, gdzie no nie ma po prostu tej infrastruktury zbyt wiele. Tam, gdzie obowiązuje taka filozofia, że praktycznie mamy szlak turystyczny i ewentualnie jakieś piktogramy, które dyscyplinują turystów. Więc to jest taki prosty model podwójnego strefowania, czyli mamy taką strefę zurbanizowaną, gdzie mamy parkingi, punkty wejścia, gastronomię i trzeba się po prostu z tym pogodzić, że tak jest. No i mamy z drugiej strony taką strefę dzikości, gdzie Praktycznie nie ma niczego oprócz szlaku i jakiejś drobnej infrastruktury. W Polsce ten model nie obowiązuje. My mamy podział na trzy strefy ochrony. To jest ochrona ścisła, czynna i krajobrazowa, ale ona z kolei jest związana z tym, jak podchodzimy do zarządzania przyrodą, czyli w strefie ochrony ścisłej nie robimy niczego. W strefie ochrony czynnej wykonujemy pewne zabiegi, których celem jest przywrócenie przyrody do stanu pierwotnego, naturalnego bardziej. No a strefa krajobrazowa to są takie tereny, to są obszary prywatne i tam właściwie różnego typu działalność jest dozwolona, więc mi się ta filozofia amerykańska podoba, no bo ona jest prosta i też prowadzi do tego, że łatwo się jest pogodzić z tym, że niektóre tereny właśnie na na obszarze parku uznajemy za stracone. To jest oczywiście duży cudzysłów, stracone w tym sensie, że one są przeznaczone pod infrastrukturę. Czy takim obszarem jest Morskie Oko i Szlak do Morskiego Oka? No tak, takim obszarem na pewno jest punkt wejścia do Morskiego Oka z parkingiem i całym jego otoczeniem. Takim obszarem również jest otoczenie schroniska nad Morskim Okiem. Tu o tych schroniskach możemy jeszcze chwilę porozmawiać. No i teraz pytanie, czy droga jest takim miejscem? Moim zdaniem nie do końca. Natomiast stało się tak, że droga do Morskiego Oka została kiedyś wyasfaltowana. To było związane z tym, że kursowały 
tam autobusy. No w związku z tym, z czym to jest takie trochę miejsce niejednoznaczne, jeżeli chodzi o ten sposób strefowania. Ja powiedziałem o schroniskach. No Tatry są bardzo małym, to, to jest mały obszar, natomiast mamy tu kilka schronisk. No to nie jest standard na przykład alpejski, że na tak niewielkim obszarze, to jest 211 km2, mamy, z tego co pamiętam, 8 schronisk. To jest bardzo dużo. No ale te schroniska też powstały wiele, wiele, wiele lat temu, zanim jeszcze Taczański Park Narodowy utworzono. I gdyby patrzeć na ten model, o którym rozmawialiśmy, to pewnie ta strefa zagospodarowania funkcjonowałaby właśnie na Paleńcy Białczańskiej czy na Łysej Polanie, tam gdzie mamy parkingi, a później do Morskiego Oka prowadziłby prawdopodobnie szeroki szlak turystyczny ze względu na to, że chodzi tam wielu turystów, ale nad samym Morskim Okiem nie powinno być już niczego. Natomiast mamy tu trochę sytuację zastaną, związaną z inną filozofią, z historią, więc no trudno ten model przyłożyć tak jeden do jeden do Morskiego Oka. Czy to znaczy, że będziecie zmieniać tą filozofię w kontekście na przykład takich obszarów jak Morskie Oko? Nie, nie. To wszystko są naleciałości tak bardzo uwarunkowane historycznie, że to jest nie do zrobienia dzisiaj w Tatrach. Z tym są też związane oczywiście ogromne pieniądze. No Morskie Oko, Stronisko nad Morskim Okiem, które nie jest naszą własnością, no generuje duże pieniądze. No to możemy to samo odnieść do Kasprowego Wierchu. No to, to też jest taki obszar, w którym kolejka i stacja górna w szczególności no wprowadza, wdziera się z tym zagospodarowaniem w głąb Tatr. Ja myślę w ogóle, że dzisiaj kolejka nie, nie miałaby szans na powstanie, schroniska też nie miałyby szans na powstanie, więc no to jest ten kontekst historyczny, który musimy uwzględniać w Tatrach i którego pozamiatanie no już raczej nie jest możliwe. Ale w tym sezonie zdecydowaliście się na dość nowatorskie ruchy, między innymi na czasowe zamknięcie szlaków, chociażby w Dolinie Pańszczycy. Czy to było nowatorskie, to nie wiem, bo my różnego typu decyzje o zamykaniu szlaków podejmujemy. No ta decyzja była związana z tym, że nagle rok 2021 to było odkrycie wielu Polaków, że można w Tatrach jeździć na skiturach. Tak, że można w Tatrach chodzić właściwie na chodzić. skiturach, a następnie zjeżdżać. Jeżeli porównać rok 2020, czy ten sezon 2019-2020 do sezonu 2020-2021, no to jest to olbrzymi przyrost skiturowców. Wtedy było to 9 tysięcy, w tym roku mamy 40 tysięcy, czy w tym sezonie. Wiadomo, że poprzedni sezon był nieco zniekształcony ze względu na to, że Tatry przez pewien okres były zamknięte od 15 marca. Natomiast no, tak czy siak widać ewidentny wzrost tego ruchu skiturowego. No i tak się to podziało, że nagle część tych osób zafascynowana tą aktywnością no, poszła tam, gdzie nie powinna pójść, czyli do Doliny Pańszczycy, a może nie tyle do Doliny Pańszczycy, tylko w żleby, które tą Dolinę otaczają. No bo trzeba przypomnieć, że przez Dolinę Pańszczycy prowadzi jeden jedyny szlak na Przełęcz Krzyżne i to jest jedyny legalny szlak skiturowy w tej Dolinie. Na pewnej soboty nagle w Dolinie Pańszczycy było dziesiątki skiturowców, którzy byli praktycznie wszędzie. No więc my nie chcemy też tracić energii na to, żeby bawić się w policjantów i w złodziei. No jeżeli turyści nie są w stanie zapanować nad swoimi egoizmami, no to postanowiliśmy zamknąć tą dolinę, ponieważ jest ona też bardzo wrażliwa z perspektywy ochrony przyrody. No stąd ta decyzja. Czy to może jest sposób trochę na zarządzanie parkiem w kontekście tej rosnącej liczby odwiedzających, żeby elastycznie czasowo zamykać niektóre szlaki? No to jest na pewno jeden ze sposobów, tylko pytanie jest takie, czy trzeba po ten sposób sięgać, bo gdyby było tak, że turyści po Tatrach chodzą wyłącznie 
tam gdzie mogą, czyli po szlakach turystycznych, po letnich szlakach turystycznych, po zimowych szlakach narciarskich, no to tego typu decyzji nie trzeba byłoby podejmować. To jest po prostu konsekwencja tego, że turyści, ci którzy korzystają z narciarstw turowych, no nie przestrzegają tych zasad, w związku z czym my musimy podejmować takie radykalne decyzje, ale nie ma takiej potrzeby. My moglibyśmy Tatry przez całą zimę praktycznie pozostawiać do użytku skiturowców i nie byłoby z tym większego problemu. Natomiast no jeżeli jest tak, że nasze zasady, które obowiązują w Tatrach są lekceważone, no to my czasem mamy związane ręce, no bo ja też nie chcę wysyłać straży parku do jednej doliny, żeby tam pilnowała niesfornych skiturowców, bo my mamy też wiele innych miejsc, które należy nadzorować, mamy realizować inne zadania, a nie bawić się, tak jak mówiłem, w policjantów i złodziei. To nie ma sensu. A skąd się wzięła ta decyzja o podniesieniu cen biletów do TPN-u w tym roku? Czy to jest właśnie jakiś element zarządzania liczbą odwiedzających? My zrobiliśmy badania dwa lata temu, z których wynika, że jest duża przychylność turystów co do tego, żeby bilety wstępu do parku były droższe. Bilety kosztowały 6 zł na początku 2021, teraz kosztują 7 zł. Wcześniejsza podwyżka miała miejsce rok temu, więc wtedy podnieśliśmy z 5 do 6 zł, a prawdopodobnie kolejna podwyżka będzie miała miejsce za rok. Znaczy, przyczyna jest bardzo prosta. No, my mamy bardzo bogate plany inwestycyjne. Chcemy zbudować stacjonarne toalety, po prostu zlikwidować przenośne toitoje, bo one są obskurne, nieprzyjemne w użytkowaniu. Musimy zbudować nowe punkty wejścia do parku. Mamy takie marzenie, żeby doprowadzić do wielu obiektów w Tatrach kanalizację, żeby po prostu te ścieki nie spływały w Tatry, tylko żeby były odprowadzane z tych Tatr. Budujemy nowe centrum edukacji w Kirach, to centrum trzeba będzie utrzymywać. No więc te nasze plany inwestycyjne na kolejnych 5 lat opiewają na kwotę ponad 40 milionów i to są i tak takie plany minimum. No więc żeby te plany realizować musimy mieć pieniądze. Koszty stałe niestety rosną. My mamy kilkadziesiąt obiektów na utrzymaniu. Żeby realizować nasze plany inwestycyjne, żeby poprawiać infrastrukturę, z której korzystają turyści, no musimy skądś te pieniądze mieć, stąd podwyżki. Może sprzedać trochę przestrzeni na przykład na Kaspowym Wierchu i zrobić z nich gubałówkę, tak zwany Bangladesz. No nie, no to nie, byłby, to nie byłoby dobre rozwiązanie. Traktuję to pytanie jako prowokację. No my nie sprzedajemy terenów w Tatrach, raczej kupujemy grunty prywatne w granicach Taczańskiego Parku Narodowego, bo tak, takowe są. I to jest nasza misja, żeby po prostu zasób Skarbu Państwa powiększać. Ile jeszcze Wam zostało do wykupienia? O, nie podam teraz dokładnej liczby, ale no jest jeszcze tego sporo. Wiele milionów to na pewno mhm. będzie kosztować. Na szczęście mamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który wspiera nas w tej kwestii. Czasem spływają większe pieniądze na tego typu zadania. No ale to są też trudne procesy. Dawniej też było tak, że właściciele nie chcieli sprzedawać, no bo to był taki dyshonor sprzedać parkowi, ale to się też na szczęście zmienia. Myślę, że mieszkańcy coraz częściej widzą, zauważają to, że jednak park czy Tatry objęte ochroną i park jako organizacja, która tymi, ty, tą infrastrukturą zarządza, że to wszystko jest potrzebne, bo to jednak napędza ruch turystyczny. No a Podhale to nie jest miejsce, w którym produkuje się komputery czy jakieś wysokie technologie, tylko tu pod halerzy jest turystów, w związku z czym myślę, że to jest gra na koniec dnia do jednej bramki. Czyli my zarządzamy, pomagamy, remontujemy, budujemy, a społeczność lokalna czerpie z tego przychody w postaci takiej, że przyjeżdżają tu turyści. W kontekście tłumów, czy na Giewont, czy do Morskiego Oka mówił Pan o tym, że to jest raczej czynnik socjologiczny. Co to znaczy? To jest kwestia tego, że 
Niektórzy lubią tłum, a niektórzy nie. Czyli niektórzy lubią iść do Morskiego Oka w tłumie. My czasem mówimy na Morskie Oko, że jest to przedłużenie krupówek. A niektórzy wolą iść do tego Morskiego Oka wcześniej rano albo późnym popołudniem. To samo jest na, z wycieczką na Giewont, ale to, to samo, jeżeli chodzi o szczyt sezonu, dotyczy każdego miejsca w Tatrach. Ja nie lubię tłumów, w związku z czym wybieram poranki albo popołudnia. Z tymi popołudniami w ogóle jest taka ciekawa, moim zdaniem, historia, bo generalnie nie praktykuje się popołudniowych wyjść w góry. No ale ja mam takie moje prywatne odkrycie, że jeżeli jest się sprawnym fizycznie, to można naprawdę wiele miejsc się dostać bardzo szybko i bardzo szybko z nich zejść. Jeżeli się śledzi jeszcze dodatkowo prognozy pogody, a są one teraz naprawdę świetne, to można bardzo bezpiecznie wędrować popołudniami, nie wracać już po zmroku, tylko wszystko może się odbyć za dnia i jest to totalnie pod kontrolą i czyli, nie ma ludzi. Czyli taka strategia na Bargiela, być świetnie przygotowanym i szybko pokonywać odległości, tak? No tak, ale to jest super strategia w sposób, myślę, dramatyczny, nie wiem czy to słowo jest adekwatne, zmniejsza ryzyka. Wychodzę szybko, schodzę szybko, nie narażam się na to, że, że przebywam w strefie śmierci zbyt długo. No tutaj nie narażam się na to, że widzę inne, innych turystów, po prostu delektuję się tymi Tatrami. W ogóle te popołudniowe wędrówki mają też to do siebie, że można nagle prawie twarzą twarz stanąć z kozicą. Wielokrotnie mi się to zdarzało wędrując na szpiglasowy popołudniem. No i to są też świetne doznania. No ja przyznam, że ja to samo stosuję, ja nie jestem w stanie wstać o piątej, ale zawsze, jak, jeżeli jest tylko sensowna pogoda, to wychodzę wieczorem sobie na, na nos, ale to są dwie godzinki od, od drzwi do drzwi i tam rzeczywiście na szczycie jestem zwykle sam po prostu, albo jest jakaś jedna osoba i mam te Tatry właściwie dla siebie. A, a taka porada dla ludzi, którzy chcieliby jednak wyjść o tym normalnym czasie, kiedy turyści wychodzą, czyli gdzieś tak rano, dziewiąta, dziesiąta. Gdzie iść, żeby nie spotkać tłumów? No jeżeli przyjeżdżamy w szczycie sezonu, no to jest trudno znaleźć takie miejsce. No są takie doliny jak, nie wiem, Dolina Lejowa, której tych ludzi jest mniej, ale wszystkie inne miejsca są oblegane. No Tatry Zachodnie może mniej, no bo tam jednak trzeba parę kilometrów przejść, najpierw drogą asfaltową, a potem szlakiem do Doliny Chochołowskiej. Być może tam, jeżeli wyjdziemy, może nie o piątej, ale o siódmej. Natomiast no już potem w ciągu dnia, jeżeli wyjdziemy myślę o ósmej, dziewiątej, no to turyści są wszędzie. Myślę, że też taką dobrą radą jest to, żeby przyjeżdżać no nie w szczycie sezonu, ani nie w, dłu w długie weekendy. I czasem fascynuje to, że turyści przyjeżdżają w długie weekendy i nagle odkrywają, że, że wszyscy inni wymyślili to samo. Więc no można przyjechać we wrześniu, w ciągu tygodnia, właśnie wtedy wziąć urlop i naprawdę delektować się tymi Tatrami, niekoniecznie wstając wcześniej. Jesień ma też to do siebie, że nie ma tak wiele opadów w tym czasie. Bywają takie tygodnie niezwykle pogodne, nie ma aż takiego ryzyka burz, więc spokojnie można delektować się Tatrami właśnie w tym czasie. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.